0: Hola. <risa> Hola, estamos en el tercer capítulo del de estante de los libros Un canal que estamos haciendo con la Ale y yo, Jair Acerca de los libros que nos gustan Y bueno, hoy día traemos dos sorpresas Una, yo sigo con la ciencia ficción Y la Ale va a hablar de algo más oscuro
1: Bastante oscuro <risa> Los libros que nos gustan Yo este libro en realidad lo había empezado eh, y lo terminé para comentarlo acá, no estoy completamente convencida de que me haya gustado tanto. Mm -hmm. me, tengo sentimientos encontrados. Este es un libro de David Cronenberg, eh, Consumidos. David Cronenberg, la mayoría de la gente lo conoce porque es un muy prolífico director de cine eh, que, canadiense que tiene una serie de películas que han sido muy conocidas, por ejemplo, desde las más antiguas, Scanner, Mortalmente Parecidos, En Butterfly, La Mosca, hasta últimamente una historia violenta, un método peligroso que, que se aleja bastante de lo que hace él, Cosmópolis, eh, Promesas del Este, tiene y muchas más, digamos. Eh, en las primeras, sobre todo, de sus películas, él usa un concepto que es el horror corporal. Yo no había escuchado en realidad ese concepto, pero me, me hizo bastante sentido, porque es un concepto que tiene que ver eh, con, con el terror de ver nuestros cuerpos mutilados, desmembrados, cambiados. Tiene que ver con el morbo también que rodea eso, y tiene que ver de alguna forma con, con una cosa psicológica que está ahí en este cambio. Eh, que uno se lo puede imaginar súper claramente, por ejemplo, con el tema de la mosca, donde el cuerpo de este científico se va transformando en una mosca, y en cosas todavía más oscuras, y, y como en Crash, que se trata de accidentes y cuerpos mutilados. Y bueno, este libro Consumidos eh, está absolutamente <ríe> embutido en este concepto del de horror corporal, que es algo bien fuerte. Eh, a ver este libro eh, tiene como protagonistas a una pareja joven de periodistas, fotógrafos que se dicen fotoperiodistas que son y trabajan en temas muy sensacionalistas él está especializado en la medicina en la medicina más morbosa que te mm. puedas imaginar y ella está especializada en crímenes y la historia está enfocada en eh, en, en Dos trabajos, uno de cada uno que están llevando a cabo eh, y, que, y que se los cuentan por teléfono, porque en esta historia hay un paralelismo, donde van pasando cosas por parte de él y por parte de ella, que en algún momento, de alguna forma, se unen, pero cada uno va llevando su propia historia en distintos países, porque <coughs> esto pasa en Francia, en Canadá, en Japón... Eh, y ellos se van encontrando a través del teléfono, básicamente, y tienen un encuentro, además, eh, real, no virtual, digamos. Eh, pero es muy divertido porque cuando ellos se describen en qué están trabajando, ella dice, yo estoy trabajando en un jugoso asesinato, suicidio, caníbal, con sexo criminal y filosofía francesa. Que es algo bien interesante, en realidad. Ella trabaja en el asesinato que se supone hizo... Eh, el marido de una pareja francesa, de filósofos muy reconocidos, eh, que la habría matado, descuartizado y comido. Entonces, y desaparecido luego. Y él está trabajando, le dice a ella, en un polémico tratamiento de un húngaro del cáncer de mano, con implante, perdón, de cáncer de mamas con implante de corpúsculos radiactivos. Eh, y efe efectivamente uno se va enterando entonces que este médico húngaro sobre el que él trabaja hace estos implantes de unas cosas extrañísimas de titanio, miles de implantes de titanio para tratar el cáncer de mano de mama. Pero eh, esta no es su, su función principal porque este médico húngaro en realidad lo que se dedica es a la venta de órganos, al, al, ¿cómo se dice? Tráfico. al, al tráfico de órganos. Los personajes entonces son este médico del que aparece luego su paciente y su hija, que son protagonistas también, la hija sobre todo de esta novela, y es toda esta pareja de franceses y esta pareja, esta pareja de periodistas que viajan por el mundo. Eh, de una forma bastante que uno se pregunta ¿Tienen plata para ir a donde quieran, digamos? Eh, y se van encontrando siempre con eh, Y van buscando además sí. Los aspectos más morbosos de la realidad Entonces, por ejemplo, en este Crimen canibal, caníbal De esta pareja francesa Empiezan a aparecer una serie de cosas Pero sobre todo las imágenes Las imágenes del desmembramiento Del cuerpo, de la mutilación De, de, de cómo se lo comió De cómo aparecen los pedacitos eh, y, y van apareciendo nuevos personajes que, eh, que, que, que traen de la mano Toda esta serie de cosas eh, Donde hay fetichismo Donde hay esto que se llama La eh, apotemnofilia Que es eh, eh, la necesidad De amputar un miembro sano Y este médico Por supuesto que está dispuesto a hacerlo También eh, aparece Una serie de cosas eh, Corporales asquerosas a veces, o enfermedades que están mostradas como en todo su esplendor de, lo, de la descomposición. Eh, la sexualidad también está muchas veces cruzada por esto, que, que, que tiene una cosa como asquerosa en realidad. Eh, y yo lo leí con bastante cansancio, diría. Es entretenido, es interesante, es un mundo totalmente diferente, pero es de repente cansador. A mí, a mí me, me, me tendió a agotar. Sin embargo, tiene algunos pasajes muy muy entretenidos porque generan una sensación de, de disfrute. Que tiene que ver con buenos diálogos, con buena construcción de personajes. Eh, con escenas particulares que te provocan estar varias páginas, digamos, con una sonrisa en la boca, que es un poco de burla y de distancia. Pero yo diría que el libro a mí me generó sobre todo eso, un poco de distancia. Eh, un poco de distancia y un poco de cansancio, porque hay mucha descripción de esto que, bueno, yo, yo creo que hay gente que puede disfrutarlo más también, ¿eh? es bien de gustos. A mí, a mí me, me cansa tanto horror, tanto morbo, tanta cosa... Eh, 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 tanta imagen es, es muy visual el libro es claramente escrito con un cineasta no. absolutamente eh, uh -huh. y también uh -huh. eso se nota en que hay mucha conversación en esta pareja de fotógrafos de fotografía entonces hay mucha descripción de las cámaras de los enfoques, de las marcas ellos están tratando siempre de tener lo último en tecnología uh -huh. Eh, y para alguien que conozca el tema Yo creo que mm. es bien interesante Porque es como, ¿qué se puede hacer con determinadas mm. cámaras? ¿Qué no? ¿Qué sirve para enfocar de una mm. forma u otra? Grandes, chicos, lentes, etc. Mm. Eh, mira, la verdad yo me quedo con las películas de Cronenberg Absolutamente por ejemplo, tengo mucho el recuerdo de mortalmente parecidos que lo vi hace muchos años y no me puedo borrar las imágenes de esos instrumentos espantosos que hacían estos sí, hermanos yo me acuerdo de un, un
0: paneo de su herramienta
1: ginecológica. Claro, que, 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 claro. Y, y eso es. <coughs> ahí estaba súper bien construido y uno no lo olvida. Uh -huh. Yo creo que hay cosas que quisiera olvidar. <risa> Eh, igual eh, no, no, me, no me generó tanta cosa emocional, así como, oh, como, qué asco, sino que qué cansancio. Eso, entonces yo diría que es un libro que es entretenido, porque es mm. entretenido, eh, tiene algunas partes muy muy entretenidas mm. y otras que eh, no tanto, digamos, en ese sentido no es parejo, porque no es parejo el libro para nada, parte con estas historias que corren en paralelo de esta pareja, mm. después se centra mucho en uno, parte con un narrador omnisciente, pero en algún momento pasa a primera persona, porque uno de los eh, protagonista que no es ninguno de la pareja empieza a tomar la voz durante varios capítulos después vuelve este narrador eh, es, es poco parejo hay partes en que de verdad tú quieres saber qué está pasando y otras en que en que no uh -huh. eh, bueno, yo creo que es un lujo también que se pudo dar David Cronenberg a sus setenta y tantos años después de todas las películas que ha hecho él además es guionista, es pintor es hasta eh, eh, mueblista creo que hace diseño de muebles o sea, es un tipo que se ha interesado en muchos ámbitos y probablemente le faltaba escribir aunque había escrito guiones eh, se dio el placer de escribir un libro en el que probablemente están muchos de sus de su fantasías y de esta cosa un poco obsesiva que, que tiene con los cuerpos con el morbo con, con, con la destrucción también con la vejez eh, y, y que yo me imagino que ahí él lo alcanza bastante y solo cuando habla de la vejez eh, es cuando alcanza un punto más humano eh, cortito es, sí, es un párrafo quizás pero, pero que aparece como una cosa mucho más humana así como desde la emoción eh, en el resto hay hay mucha humanidad pero con mucha eh, burla sátira eh... Hay, hay también todo un mundo intelectual acá, porque como estos son unos filósofos especializados en consumismo y marxismo, entonces aparecen autores, aparece la absoluta incultura de sobre todo la, la mujer de esta pareja eh, de periodistas que es una millennial que se informa solamente a través de Google por lo tanto no tiene ninguna profundidad en los análisis y queda muy corta en algunas conversaciones y logra salvar porque bueno, siempre recurre a, a preguntarle a Google de de que están hablando eh, es un libro interesante es un libro interesante es eh, no, no, no sé mucho más no. cómo definirlo, es una novela eh, es un lujo que se dio un cineasta, está claramente escrito no. por alguien que está acostumbrado a trabajar con imágenes y eso me parece que lo vuelve un poco cansador porque igual su lenguaje es otro no. tiene súper buenas críticas ¿eh? tiene buenas críticas eh, de varios diarios importantes, de Times, e incluso Stephen King dice, es una, una novela oscura, inquietante, fascinante, como sus películas, mm. y, y en realidad la gente refiere mucho mm. sus películas porque... porque, sí, eh, porque visual. Es, es una novela visual, mm -hmm. eso es. ¿Ah? Pero está interesante, eh, morbosamente mm. interesante. <risa> interesante. <risa> eso, bueno. eso es, es, es lo que yo... Eh, leí para esta semana <ríe> Para el estante de los libros Bueno,
0: yo también traigo un autor diverso Que también ha hecho muchas cosas Pero eh, en, el, en la otra área de la, <coughs> de la literatura Que yo voy a continuar con ciencia ficción Traje para esta semana una, Un referente que es Duna Un referente de la ciencia ficción eh, Todo lector de ciencia ficción que se precie tiene que tener duna en su estante. Así que eh, cualquier spoiler que yo haga a este libro no, es, no va a causar gran daño, porque aparte de ser un, un referente, eh, es un libro que tiene muchos, muchos, muchas líneas. ¿ya? Uno podría hablar también eh, de Isaac Asimov, pero Isaac Asimov se queda corto. Eh, está, eh, para los que se introducen en la ciencia ficción, está bien. Entrar con Isaac Asimov, eh, su trilogía de las fundaciones, Yo Robot, las leyes robóticas Pero eso uno lo hace, no sé, en enseñanza media no, no, lo hace, no lo hace después porque eh, queda corto Pero está bien para esa época, yo lo leí y lo disfruté Pero eh, cuando uno ya empieza a exigir más a toda la literatura que uno le cae en las manos uno eh, puede encontrar buenas cosas y yo encontré Duna pero no lo encontré Duna a través del libro uh -huh. lo encontré a través de una película eh, de la película obviamente Duna yo Duna... De David Lynch, David Lynch. Okay, bien conocida sí, también. muy muy conocida uh -huh. y de hecho, eh, bueno, leyendo eh, uno eh, cuál fue la, la taquilla de Duna fue un fracaso un fracaso... Eh, Estuvo súper poco tiempo en cartelera, etc. Yo la fui a ver en 1986 en, la, en el teatro de la Universidad Católica que está aquí en la Plaza Ñuñoa. Y fui solo un sábado en la noche de un estudiante universitario que viene de la región y aprovecha todos estos descuentos que hay estudiantiles. Y iba sin ningún, sin ningún aviso a esta película porque tuve tiempo y fui. Y salí maravillado, maravillado porque la introducción a todos los personajes, a la princesa Irulan, Polmo el duque Leto, son, uno nota en la película que son súper buenos personajes, o sea, uno lo compra, pero uno sabe que hay algo más. Yo Al salir de la, del cine eh, me encontré con un compañero de la facultad, con Patricio Huerta, eh, que es un biólogo que estudió con Maturana y Varela en esa época y ahora él está en Estados Unidos y me preguntó yo no, no nos conocíamos nunca habíamos conversado bueno, salvo por los movimientos estudiantiles que uno ahí iba a protestar de vez en cuando y eh, me, me pregunta oye, ¿qué te pareció la película? y yo le dije, es una película maravillosa inmediatamente y él me dice, bueno, el libro es mucho más que la película ¿qué libro? Duna, me dice, obviamente, eh, de Frank Herbert, qué sé yo. Entonces, al día siguiente yo voy a la biblioteca de la Municipalidad de Providencia y tenían el libro Duna, y empiezo a leerlo inmediatamente. Eh, llegué temprano, pasé todo el día en la biblioteca hasta que lo cerraron, yo lo pedí, pedí el libro, me lo llevé a la pensión, y me quedé en la cama toda, toda la noche leyendo después al otro día, todo el día leyendo falté a clases, falté a muchas cosas <risa> y lo terminé porque es un libro una aventura muy, muy, muy rica eh, voy a hacer un paréntesis Patricio Huerta eh, es un, una súper buena persona, qué sé yo, muy callado eh, y resulta que como a las dos o tres semanas a él lo apalean en la Alameda y no, yo creo que no desaparece solamente porque un videísta de la revista APSI Logró eh, filmar su captura y, y, y pudo volver a la vuelta Bueno, cierra paréntesis Y la cosa es que Duna, Frank Herbert, eh, eh, también es diverso también, Él fue fotógrafo, camarógrafo en la época en que fotógrafo y, y, y videógrafo eran dos cosas distintas, no como ahora que como que somos todos uno, y eh, también fue periodista, estuvo en Pakistán, eh, es un ecólogo, si bien no estudió ecología, es un ecólogo profundo, y el Duna surge, eh, leyendo el, la vida de Frank Herbert, eh, cuando él se da cuenta de que eh, el, las dunas, tienen vida, o sea, cuando uno se imagina Duna, no solamente el planeta Duna, que es de donde viene el nombre del, del título del libro, uno imagina el desierto, 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 desierto pero resulta que este desierto eh, tiene vida, tiene vida entonces este ecólogo eh, bueno, eh, Frank Herbert decide poner una aventura en este desierto, y esta aventura se centra en, en, varias, en varias cosas, tenemos el planeta desierto, Arrakis, tenemos la especie que es una droga que hace que eh, los viajes espaciales se puedan hacer en forma instantánea Plegando el espacio Y eh, es muy interesante esto de plegar el espacio, lo vamos, lo, lo vamos a tratar de, de explicar así Entonces tenemos el espacio que es una línea recta y tenemos a nuestra viajera o una hormiga aquí y que quiere viajar hasta, hasta acá. Entonces la hormiga tiene que recorrer todo este lugar para llegar acá. Entonces esta droga, la especie, eh, es capaz, a través de los navegantes, que son unos seres humanos ya desfigurados por de tanto eh, de consumo de esta droga, estos navegantes son capaces de plegar el espacio y juntar a esta hormiga con el lugar de destino en forma instantánea. Entonces lo es. Y eso
1: sería una explicación física y todo. Eso es o
0: sea, una explicación matemática, digamos, pero no, no es que no es que lo podamos hacer. Bueno, es lo que eh, se dice en forma coloquial de los hoyos negros. Los hoyos negros son, <coughs> son dos puntos que se unen en el espacio. Entonces, si uno atraviesa teóricamente, o sea, ni coloquialmente, no teóricamente, coloquialmente, si uno atraviesa un hoyo negro, es capaz de aparecer instantáneamente en otro lugar del espacio, de la galaxia, del universo, en forma instantánea. Okay. ¿Ya? Entonces, eso es plegar el espacio. Entonces, esta droga, que es capaz de hacer eso, está en un único planeta que se llama Arrakis, y eh, todo todo el sistema galáctico está fundado, en, obviamente, en estos viajes tan especiales, digamos. Entonces tenemos el Arrakis Tenemos la especie Tenemos toda la, la galaxia que está interesada en que esto se mantenga Y tenemos a los Fremen Que son un pueblo, por decirlo de alguna forma, originaria Que está en Arrakis y que quiere recobrar el planeta ¿ya? Usurpado por todos por todos los habitantes del, de la, <coughs> del imperio Por ponerlo de un nombre entonces eh, ahí empieza la aventura porque estos Fremen tienen una profecía que va a llegar el Mesías a rescatarlo. Y eh, este Mesías realmente aparece, de, no te voy a contar cómo, digamos, pero eh, es capaz. este Mesías eh, dice algo muy fundamental, algo revolucionario, que el, eh, el que posee algo no es dueño de ese algo, sino el dueño es el que es capaz de destruirlo. ¿Ya? Entonces, eh, está el ejemplo el del petróleo que uno hace como el símil. ¿De quién es el petróleo? ¿De las transnacionales o de los pueblos donde, está, eh, donde hacen la extracción del petróleo? Entonces, en este momento es fácil, porque las transnacionales tienen todo tomado por las fuerzas armadas de los países respectivos. Entonces, los locales no, no pueden hacerle ni una mella a, a los tubos de transmisión del oleoducto. ¿no? Entonces... Eh, los Fremen sí son capaces de destruir la especie Ellos están dispuestos a destruir esta droga Con tal de recuperar su planeta uh -huh. Y ahí empieza la aventura Una aventura que tiene eh, conspiraciones dentro de conspiraciones Intereses dentro de intereses eh, Personajes muy distintos eh, uf, Muchas cosas Entonces yo los invito a leer Duna Es... El libro que todo lector de ciencia ficción tiene que tener en su estante. Hay otros también, pero este, Duna, es fundamental. Y que, eh, bueno, eh, que a mí me gusta tanto. Yo lo tengo en, en varios idiomas. Bueno, obviamente lo tengo en español. Lo tengo en, en portugués. Lo tengo en inglés también. Eh, y, curiosamente, me gusta más leer la, la segunda o tercera vez que lo leí. Lo leí en portugués y me encantó la forma... Bueno, el tono del portugués siempre... Eh, es mucho más rítmico, pero en realidad eh, da lo mismo porque eh, llega un momento que uno se mete en la historia y, y uno toma partido, toma partido por los fremen, entonces por los más débiles y sí. que no son tan débiles, así que los invito a leer.
1: Oye, y Duna entonces es además parte de una trilogía? Sí, es... bueno,
0: bueno, eh, Duna partió como una trilogía, uh -huh. Eh, Taduna, los herejes de Duna, los hijos de Duna okay. Y hasta ahí llegaba Les fue tan bien la, en la venta que hicieron eh, Dios Emperador de Duna eh, Imagínate, Dios Emperador de... es un título excelente Y <risa> después viene eh, y termina con la Casa Capitular Son seis líneas
1: Pero ninguno es tan bueno como no, este? Es eh, tan... No, este es
0: fundacional, este es el mejor uh -huh. Y después, eh, para mi gusto, viene Dios Emperador de Duna y La Casa Capitular, que es el último que de la saga. Después El Hijo continuó con otros libros que hacen referencia a Duna, que son La Casa Atreides, La Casa Arconin y muchos otros libros que no, en realidad no vale la pena leerlo Hay gente que le gusta, pero en realidad no es lo mismo. Y, y nada, sí que Duna, su trilogía... Eh, pueden tenerlo en todos los idiomas que quieran, en todos los idiomas que quieran leerlo, y va a ser bueno igual
1: yeah. Interesante eso, los idiomas, porque en verdad los libros, más allá del, mm. de, de, de la historia, lo que tienen es lenguaje mm -hmm. Y algunos solo te atrapan por el modo en que están contados, y claro que hay lenguajes que sirven más para ciertas cosas mm -hmm. que otras mm -hmm. Ahora, no todos hablamos todos los idiomas, digamos. Entonces, si uno, claro, tiene la opción de repente de en algún otro idioma que conozca poder mirar las cosas, quizás se lleva una impresión distinta o va sumándole otros elementos. Y eso me parece súper interesante. Estaba ah, pensando en esto de los idiomas también, como eh, el, el cine es un idioma que al ser traducido a la literatura, algo pasa. Algo pasa, que pierde O, no. o, o quizás las palabras ganan un, un, no. Una textura distinta no. También que, que bueno que, que quizás algunos saben apreciar no. mejor Y tiene que ver también con este interés Pero o sea, son lenguajes distintos o sea, ¿no? y, y es raro tratar de esto también De hacer películas sobre libros Claro, en general los libros no. son mejores Porque es el producto original claro. No siempre es así Pero bueno, eso suele pasar el,
0: el, el, lo, lo otro interés, Bueno, que, que seguramente Vamos a hacer en, en otros capítulos eh, acerca de los cuentos de Philip Dick, los cuentos de Philip Dick, donde está Blade Runner, bueno, y, otro, y, otro, y otras películas más, eh, Terminator, y bueno, y otra película más que se me escapa, son cuentos, son cuentos muy cortos, entonces eh, los, los guionistas o el director toma esta historia corta y es capaz de explotarla, digamos. entonces, pero es distinto un cuento a una novela, a un libro, entonces... Eh, hay, hay las mm. herramientas que tiene el director de adaptar el libro O el escritor de adaptar la película Porque algunas veces ha sí. ocurrido a, a la inversa No es, no es fácil digamos. Y
1: de convertirlo en, estaba pensando en la naranja mecánica, por ejemplo mm. Que también es un libro No sé, que, mm. que si uno lo lee Yo por lo menos no lo encontré tan interesante Pero la claro. película es una obra maestra, en verdad claro, De hecho Entonces, eso también
0: pasa con 2001 2001, claro. 2001 también es un libro relativamente pequeño eh, fácil de, de leer, pero en realidad eh, eh, 2001 hay que verla, o sea, y hay que verla con un sentimiento maduro ya. O sea, no, no, uno no puede ir a jugar, ya veamos 2001. Me no. imagino, yo la vi en
1: quinto básico no. <risa> y conversé toda la película. No sí, me no. de nada.
0: yo me acuerdo que la, el 2001 la dieron en, cuando yo estaba en el liceo, no sé. 1983, qué sé yo, y la vieron en TVN, entonces el profesor de filosofía nos pregu nos pregunta al inicio, oye, ¿quiénes vieron 2001? Porque era la gran película que habían dado en la televisión abierta, así que, no sé, la mitad del curso levantamos la mano, y después dice, ya, ¿y quién terminó de verla? Y yo fui el único que levanté la mano, ah, <ríe> sí. todos, y todos se rieron de mí, así que... Okay. Pero asumo, me gustó mucho y la he visto varias veces también. Ah, A mí no me gustó. <risa> <risa> bueno, por eso somos dos polos que estamos aquí trabajando en el estante de los libros con una gran diversidad de lectura para ustedes.
1: Ok, nos vemos, nos vemos. entonces la otra semana. Exactamente.
0: ¿sí? Nos Bravo. vemos. Adiós.